0: Der Bobson-Bob-Podcast. Guten Morgen. No? Ach, die Sonne scheint und lacht. Das passt zu meinem Tag heute. Ich ähm, bin nämlich unterwegs zum Hermann. Heute ist der 3. März 2018. Ähm, ja, und... Oben am Hermannsdenkmal, bei uns im schönen Teutoburger Wald, ist ein Event, wo äh, fotoaffine Leute sich treffen. Alle, alle, die so mit Fotografie und Film zu tun haben, treffen sich da, um sich auszutauschen. Es gibt irgendwie, ich glaube, sechs Referate zu verschiedensten Themen, also äh, Einmal äh, dieses, dieses äh, Zwischenmenschliche, dann rechtlich ist da was bei, dann sind äh, ja, f- verschiedenste Fotografen, die ihre Werke vorstellen. und äh, ja, Ich verspreche mir davon einfach mal, ein bisschen tiefer in diese Materie einzutauchen und vielleicht das ein oder andere zu lernen. Ich spiele ja immer noch mit dem Gedanken, mir eine Kamera zu kaufen. Es ist im Moment natürlich... Erstmal alles gut mit meinem Equipment, soweit ich es habe. Ähm, Komme ich eigentlich ganz gut r- zurecht, aber ja, ja wie, das, wie das so ist halt. Ne? Man, man hat immer noch so einen Traum und das ist auch ganz gut und ein Ziel vor Augen. Und bei mir ist es halt die Panasonic, äh, <lacht> sorry, ich glaube die GH8, ähm, GH, nee, GH5, GH5. Ähm, die mir da noch... Ja, im Grunde genommen, das wäre so ein Wunsch. Ne? So ein Wunschdenken, so ein Traum von mir. Mal schauen, ob der irgendwann in Erfüllung geht. <lacht> ja, 10 Uhr geht das da los. Also ab 10 Uhr ist Einlass. Es ist jetzt 9.13 Uhr. Laut meiner Uhr... Minus ähm, 7,5 Grad Celsius. Nur mal so nebenbei. Dazu kann ich dir auch noch was sagen. Aber erstmal zurück zum Thema. Diese Veranstaltung heißt Learn and Give und ähm, ja, wird initiiert von äh, zwei Lippern. Jetzt kommt mir nicht mit den Namen. Der eine heißt Jörg, das weiß ich. (lacht) Bei dem anderen bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine das wäre der Mike und ähm, die beiden haben halt wie gesagt Fotografen aus ganz Deutschland zusammengetrommelt aus der Welt zusammengetrommelt. Es sind ähm, Fotografen da, die irgendwo in Krisengebieten Fotos machen und das vorstellen, wie sie da arbeiten und wie das so geht. Und naja, dann äh, wie gesagt, es. es gibt alles, alles was mit Fotografie und ähm, so zu tun hat. Und das sind nicht nur Kameras, das sei mal gesagt. Also das ist unglaublich, was die so ähm, mit mit ihren Kameras so anstellen. Also äh, die lassen die Bilder ja zu was schmecken. Also die, die schmecken nach was. <lacht> ja, wirklich. Die äh, haben ja die, die versuchen halt den Geruch einzufangen so im Bild. Das ist schon, das ist äh, eine andere Ebene. Ne? Unser Eins, der knipst einfach mal, auch guck mal da. Ein schöner Wald. <lacht> Klack, Foto. Nee, das ist schon noch ein bisschen feiner. Das ist so, äh, ja. Und, ähm, ja, bin ich gespannt. Das ist eine ganz neue Welt, in die ich da eintauche. Äh, Hoffentlich wird das nicht noch eins meiner nächsten Hobbys. Ich habe ja auch noch keine. Nee, aber ähm, trotzdem, so bin ich halt. Ich bin äh, für alles und die ganze Welt offen und äh, habe an allem Interesse und... äh, naja, wie auch immer auf allen anderen Treffen natürlich äh, hauptsächlich das Menschliche ne? Dieser, dieser Community-Gedanke den haben die nämlich auf jeden Fall auch also trotz, dass das alles irgendwie Fotografen sind und äh, auch viele miteinander irgendwo auch konkurrieren, aber ja, hab ich da jetzt gar nicht so den Eindruck ich bin der Meinung, dass die sich ganz gut verstehen alle, also das äh, funktioniert sehr gut, ja Wobei, ja, sind natürlich überregional, ne? die kommen ja aus ganz Deutschland zusammen. Wenn da jetzt, wenn jetzt alle 20 Fotografen aus Slemgo kämen <lacht> und die sollten schön zusammen essen gehen, äh, weiß nicht, ob das dann so funktionieren würde. Aber letzten Endes, das ist echt ein cooles Klima da. Ist schön. Freue ich mich drauf. Ja, und ähm, dann die Arbeit natürlich. Da war eine Heizung gewesen in einem Dachgeschoss. Da haben wir die Heizungsleitungen im Trempel verlegt. Also ihr müsst euch vorstellen, der Trempel, das ist diese, wenn du einen Dachgeschoss hast, da sind ja diese Schrägen. Und hinten das letzte Stück Wand unten in der Schräge, was dann halt eben äh, senkrecht hoch geht. Nicht in der Schräge, sondern nicht ganz diese letzte Ecke hinten. Unten, das ist der Trempel. Und da haben wir unsere Heizungsleitungen verlegt. Müsst ihr euch vorstellen, vorher wurde die Dachhaut komplett isoliert. Also so, ähm, ja, normal, wie man es macht, ne? Mit äh, Mineralwolle und dann Dampfsperre und so weiter. Und direkt hinter dieser Riegelplatte, also das, was die Abtrennung ist zum Trempel, haben wir unsere Rohre verlegt. Da kann normalerweise kein Frost sein da hinten. Normalerweise nicht, normalerweise, aber die Heizung ist eingefroren. <lacht> die Heizung ist eingefroren, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, erstmal, eine Heizung sollte bei dem Wetter jetzt einfach anbleiben, da kann sie nicht einfrieren. Und ähm, dann ist ja quasi im Raum, da, da ist nur eine 12 mm oder 12,5 mm Riegelplatte vor. Und nach außen hin sind 15 cm Dämmung oder so. Also, äh, das, ist, das will mir einfach nicht in den Kopf. Sorry. Da muss irgendwo hinten im Trempel muss eine Isolierung losgegangen sein. Oder irgendwas, das da der Wind dran zieht. Anders geht das gar nicht. Denn Heizung war eingefroren. <lacht> da war natürlich auch ein bisschen äh, problematisch jetzt mit der Außentemperatur und dem Raumregler da ist nämlich ein Raumregler und der ging in die Nachtabsenkung. Und den haben die irgendwie auf 14 oder 16 Grad, ich weiß es nicht mehr genau, gestellt gehabt. Und wenn der natürlich um 22 Uhr bei 12 Grad minus draußen die Heizung ausschaltet und dann erst wieder angeht, wenn es im Raum 16 Grad sind, dann ist die Heizung immer schnell 6, 7 Stunden aus. Und Das ist natürlich auch klar. Das fördert das Ganze natürlich auch noch, wenn du dann hinten im Trempel äh, sowieso schon nicht so warm hast. Aber aber frieren darf das da halt nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist eben halt der Scheiß. Weißt du, jetzt kannst du da hinten nicht reingucken. Normalerweise würde mich echt mal interessieren, wie das dahinter aussieht. Da muss ja eine Schweinekälte sein. Ich meine, wenn da die Leitungen einfrieren, da stimmt doch was nicht, ne? Das ist so irgendwas nicht richtig. Ja, gut, so wort. Ich kann es nicht ändern. Hab habe gestern Heizlüfter mit hingebracht und ähm, ja, gestern Abend, weil gestern Abend haben wir uns ja von diesem Learn and Give ähm, mit so 14 oder 15, nee, 14 Leute waren wir, glaube ich, haben wir uns schön im Outback getroffen. Outback, das ist eine ja, so ein, so ein kleines Burger-Restaurant in, ähm, in Detmold wo du halt eben mal ein bisschen was Besonderes an Burgern kriegst, also doch, das ist wirklich gut, Ne, also muss ich sagen da haben wir uns halt hingefliegelt und haben da ein bisschen schon mal vorweg so ja, uns kennengelernt, kann ich einfach sagen es war für mich jetzt wieder so ein, so ein Moment, ich kannte natürlich wieder keinen ein paar kennst du von YouTube, klar Aber äh, auch nur so, dass ich die kenne Und äh, ob die mich jetzt kennen, weiß ich nicht Auf jeden Fall Ja, war schon, äh, war schon interessant ne? Guckt man erstmal, erstmal beobachtet man die Leute alle so Guckt mal, wie ticken die so Was, was, äh, was sind das für Menschen Oder, oder äh, was interessiert die um dann so nach und nach in das ein oder andere Gespräch mit einzusteigen. Ja, und dann wird das, sie später das wird, eigentlich immer cooler, weil man dann auch schon so, ja, die ein oder anderen Leute kennt und, ja, war ein ganz guter Einstieg für heute, weil da auf dem, auf dieser Veranstaltung, das sind irgendwie 150 Leute oder so, sind es 150 so roundabout. Ähm, da hast du dann gleich schon mal so einen Anschluss. Ne? Kennst du die beiden Initiatoren und ähm, ich glaube zwei von den, von den Dozenten und ähm, ja, Technik und so. Und so dieses, Ganze, dieses Ganze drumherum, da hat man schon mal so ein bisschen Kontakt geknüpft. Und jetzt guckt man nochmal, wer da noch so alles im Publikum rumläuft mal schauen. Ich werde auf jeden Fall mit dem iPhone ein bisschen was aufnehmen. Ich will mal gucken, ob ich irgendwie so eine Art Vlog mache von der ganzen Geschichte. Dass man mal äh, so einen Eindruck kriegt, was das ist und worum es da geht. Vielleicht kriege ich einen der beiden ja auch vor die Kamera. Das weiß ich natürlich noch nicht, aber die werden wahrscheinlich auch im Stress sein. Können Sie ja mal erklären, was das ist genau. Und wie Sie sich das gedacht haben. Also, Learn and Give heißt ja erstmal Lernen und Geben. Und das ist auch genau so gedacht. Also, man lernt was über Fotografie und ähm, ja, Bild halt. Und gibt. In meinem Falle waren das, das ist der Eintritt halt, ne, 20 Euro. Und diese 20 Euro, die steckt sich keiner ein, die werden sofort weitergereicht an eine Organisation, die sich für Kinder einsetzt. Kranke Kinder, ich weiß weiß jetzt nicht genau, welche Organisation, das ist es auf jeden Fall ein ein wohltätiger Zweck, oder wie sagt man? Ja, ich glaube, so sagt man das, Ja, finde ich toll. Alle, die da hinkommen, machen das äh, ehrenamtlich und ähm, bis auf die äh, ja, Gaststätten, ist klar, die müssen natürlich ihr, ihr Geld haben und, und so, das Catering und so wird wohl auch alles. Aber letzten Endes, das weiß ich aber nicht mal genau. Äh, das, das ist das gefährliche Halbwissen, was ich hier verbreite, das nehme ich jetzt wieder zurück, denn es. Äh, kann sein, dass das auch irgendwie ähm, gesponsert ist. Aber auf jeden Fall ist es eine coole Aktion und weil der Dennis, der kommt aus Mainz, äh, das ist der erste Dozent wegen dem, äh, den habe ich halt auf YouTube gesehen und dann sagte der mir, ja Mensch, da ist eine Veranstaltung in Detmold und ich so, wie Detmold? Moment, das ist ja hier direkt um die Ecke. Da könntest du ja mal hin. Ja, und so kam das dann, ne? Angemeldet und dann dahin. Ja. Ich fahre da jetzt hin. Ich habe jetzt schon mehr als die Hälfte der Strecke. <lacht> habe euch ein bisschen was erzählt. Und äh, ja, ihr seht's ja, ne? Also wirklich Ratze-Fatze, ne? Fahre ich jetzt zum Hermann hoch. Und dann, äh, ja, super. Freue ich mich, die Leute kennenzulernen oder mit denen zu quatschen heute. Ja, sonst äh, Heizung habe ich erzählt, das war auch noch so ein, das war der Hammer ja, Mit dem Heizlüfter übrigens, äh, um das noch kurz zu Ende zu bringen, ich habe ja gestern Abend noch einen Heizlüfter hingebracht und die hatten auch so schon was besorgt, dass sie heizen konnten und äh, damit haben sie es dann auch tatsächlich geschafft dass alles wieder aufgetaut ist und es ist wohl bis jetzt alles in Ordnung Bis jetzt ist alles in Ordnung, ist nichts geplatzt, von daher alles gut. Aber ein Heizkörper, ein Spannungsmomentum haben wir noch, der Heizkörper ganz hinten in der Küche, da ist noch, der ist noch aus. Wollen wir mal hoffen, dass der auch noch anspringt. Wasserleitung, wie gesagt, läuft wieder überall Wasser und es rauscht auch nichts, von daher auch alles gut. Ja, wieso hat der Bob so eine Angst, dass es rauscht? Das ist halt das. Wenn, wenn ihr mal irgendwann bei euch eine Wasserleitung eingefroren habt, ist das, das eingefroren ist und kein Wasser läuft, natürlich erstmal ein Problem. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass das Wasser sein Volumen dermaßen ändert, sobald es gefriert, dass die Leitungen auseinandergedrückt werden von dem Eis. Sprich, wenn die Leitung wieder auftaut, kann es passieren, dass, wenn die Leitung gebrochen ist irgendwo und wir haben Kunststoffleitungen verlegt, Kunststofffittinge, wenn da, wir haben dem ja nicht viel gegen zu kann man so nicht sagen, aber nicht allzu viel gegen zu liegen, das, ähm, ja, das knallt dann und dann läuft's Wasser. Das ist das eigentliche Problem. Und wenn das irgendwo passiert, ja, dann Proste-Mahlzeit, ne? Dann fängst du an und machst die Wände auf. Oder die Trempel. Ja, dann kannst du gleich gucken, wo die, wo die Kälte wegkommt. <lacht> ja, aber wer soll dahinter krabbeln Geht ja gar nicht. Ja, du kannst du dann wirklich äh, innerhalb von ein paar Tagen kannst du zu einer Komplettsanierung kommen, ne? Leute, schaltet bloß die Heizung nicht aus. Bei diesen Minustemperaturen. Was wollt ihr da nachts sparen? Ach... Naja, ah gut. Es muss ja auch in, im Raum schon so kalt gewesen sein, dass es hinten der, der Trempel, dass da so der Frost reinzieht, dass die Leitungen gefrieren. Die Heizungsleitungen gefrieren. Also da muss irgendwie... Also ich, kann das, ich kann das nicht verstehen. Verstehe ich nicht. Gut, aber egal. Es scheint wieder alles zu laufen, bis auf einen Heizkörper. Wasser geht auch wieder. Dann kann ich mal nachher auf dem Rückweg... Weiß ich nicht, heute Samstag. Oder ich lasse einfach mal in Ruhe. Äh, ich habe meinen Ich habe einen Heizlüfter hingebracht und äh, wie gesagt, die hatten sich selber auch noch was besorgt und ja, jetzt ist ja auch mittlerweile wieder alles gut. Hat mir echt Schmerzen gemacht, diese Scheiße, dass wenn da was bricht oder was kaputt geht, Donnerwetter. Tja, okidoki. Jetzt bin ich schon in äh, Losbruch, Bentrup-Losbruch, das ist ein Ort, so eine eine kleine Ortschaft zwischen Lemgo und Ja, und bin bald da, ne? Dann wünsche ich mir mal viel Spaß. Wetter ist toll. Bisschen kalt, obwohl wird schon. Jetzt haben wir schon minus fünf. Hier unten ist schon ein bisschen wärmer wie bei uns oben in Talle, aber ähm, ja, immer noch frostig. Aber trotzdem, das Wetter ist toll. Das ist mir sowieso viel, 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 viel wichtiger als äh, warme Temperaturen. Also Lieber ein bisschen kälter und dafür Sonne und schönes Wetter anstatt, was weiß ich, 10 Grad und Regenwetter. (lacht) Bringt mir nichts, gar nichts. Ja, gut. So, jetzt lasse ich euch aber ins Wochenende. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt heute auf dem Samstag von mir noch hochgeladen bekommt. Kann ich gar nicht sagen, ich glaube nicht. Aber morgen früh werde ich mal was machen. Da stelle ich ein bisschen was zusammen. Dann habt das für einen Sonntag auch gut. Also, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. (lacht) Und einen angenehmen Wochenstart. Ja, ich habe das Wochenende noch vor mir. Und ähm, ja, bis dahin macht's gut. Ciao, euer Bob.